0: Hallo. Guten Tag. Willkommen beim Chabis CH Oster Podcast 2019. Das ist Nummer 18. Und ich erzähle ein bisschen etwas über das Thema Schweizer Kupfer und, äh, Verhütung von Schweizer Kupfer oder generell von Kupfer, Erz, und Herstellung vom Material, also vom Metall da damit, wo es dem Erz rauskommt, ich kann ich schon zum Vornherein sagen, reines Kupfer haben wir nicht gemacht, sondern wir haben das eingeschmolzen, wo es im Erz ist Und das ist, äh, ja, man kann es als Bronze bezeichnen. Jedenfalls, in der Schweiz hat es ja praktisch jedes Metall und praktisch jeden Bodenschatz. Üblicherweise an irgendeinem unmöglichen Ort, irgendwo in den Bergen, im Steilhang, hinter sieben Bergen und Wälder und, und an unmöglichsten Stelle. Und das ist beim Kupfer definitiv auch der Fall. Es gibt in der Schweiz zwei Fundstellen, die ich jetzt wüsste. Wir sind am Mürchenstock Jetzt kurz schauen. Das ist Kanton St. Gallen, Walenseegebiet, Murgtal, ähm, durch den Gesponwald, dem nach der rauf und dann dobe oben auf allen Vieren praktisch der Hand raufgekreselt dank dem GPS haben wir es sogar gefunden und dank dem GPS sind wir auch irgendwie wieder nach Hause von also es war ein sie wo ich jetzt also definitiv noch nie gemacht habe und man auch noch nicht ganz sicher bin, ob ich dort noch mal laufen will. Man findet entsprechende Anleitungen, wie man dort laufen muss. Da habe ich jetzt Hicker.org. Zum Beispiel kann man ein bisschen die Suchmaschine befragen. Man sollte ein bisschen eine gute und relativ neue Anleitung haben. Weil der Weg ist unterdessen immer schlechter. Also je länger desto schlechter. Man hat zwar seit dem Mittelalter dort tatsächlich abgebaut, also wir sind nur auf die Abraumhalde von der ehemaligen Mine ufe. Aber, ja, wo noch regelmäßig Menschen dort raufgelatscht sind, ist es wahrscheinlich ein bisschen klarer gewesen, zu sehen, was es durchgeht. Wir haben uns da ziemlich kreativ hier durchsuchen und in dem Hang rumkräseln und von einer Wegspur zur anderen und dann wieder falsch und nochmal falsch. Und, wir haben ein paar Stunden gebraucht. Also, das nur zum sagen. Zum es gibt dann noch, ich glaube, im design gibt es nochmal eine Fundstelle. Dort weiss ich nicht, wie gut die erreichbar ist. Dort habe ich aber mitbekommen, dass es einen Verein gibt, der Führungen anbietet in die ehemalige Kupfermine. Das ist, glaube ich, Bündner-Südtal, aber kann ich nachher noch raus tu- raussuchen und in die Show Notes reinzunehmen. Jedenfalls äh, weiß ich nicht, ob das einfacher zu erreichen ist, aber das kann man dann herausfinden, wenn man sich interessiert. Ich würde in jedem Fall berggängige Ausrüstung und berggängige Leute empfehlen, um das Zeug zu holen. Jedenfalls sind wir im September 2018. Dort kräselt mein Bruder und ich. Und haben ein paar Säcke voll von dem Abraummaterial abgeholt. Man sieht schon, was es ist. Es ist zum Beispiel Malachit, äh, Azurit. Das sind so grüne und blaue Kupfermineralien. Da sieht man wenigstens von weitem, dass es hat. Also man sieht schon, in welchem Stein das Kupfer drin ist. Und als Zeug haben wir dort oben abgeschleift Und es ist dann noch ein bisschen liegen geblieben, die nächsten paar Monate, wie das halt so ist mit so einem Projekt. Es ist dann im Keller unten um liegen geblieben. Und also irgendwo im Februar, wie gesagt, weiss ich nicht mehr genau, wem wir den ersten Verhütungsversuch gemacht haben. Und jetzt erkläre ich mal kurz das Prinzip es gibt ja eigentlich so zwei Varianten oder ja gut, es gibt noch mehr Varianten, aber zwei relativ einfache Varianten zum zu wenn es um Oxid geht. Man muss ja eigentlich das Sauerstoff wegbringen zum Metall elementare zu kommen. Und das eine ist die sogenannte Thermitreaktion, die funktioniert sehr gut bei Eisen. Da nimmt man es Reines Pulver von einem unedleren Metall als das, wo man will gühne, Plus das Oxid. Wie es beim Eisen zum Beispiel normales Rostpulver geht, Oder man geht wahrscheinlich auch mit anderen Eisenoxid. Und dann zieht man das einfach an. Dann wird es heiß wie wahnsinnig. Äh, ja, man macht es am besten von und mit viel Platz rundherum und so. Und es brennt dann auch nicht einfach so mit dem normalen 40 meistens. Und das Resultat ist dann, dass die Kupfer, äh, Kupfer. Nein, dass die Sauerstoffverbindung, die Verbindung von den aufbrochen wird. Da wird extrem viel Energie dann frei. Nein, umgekehrt. Sie wird aufbrochen, für das braucht man die Energie. Und dann wird es mit dem unedleren Metall Sofort reagiert der Sauerstoff wieder und bei dem wird dann ganz viel Energie frei und darum wird es dann heiß wie wahnsinnig. Und das Resultat ist dann, dass das edlere Metall von denen beide, in reiner Form vorliegt, meistens flüssig. Und das unedlere Metall nachher als Oxid, also man hat dann Aluminiumoxid und Eisen. Das geht jetzt mit Kupfer leider nicht das Problem ist, die ganze Ware wird so heiß, dass das Kupfer verdampft. Das heißt, man hat dann schon eins Kupfer, aber leider ist es dann weg. Pech gewesen, ja. Das heißt, für Kupfer muss man die andere Methode benutzen, wo leider langsamer ist und mühsamer, aber mit modernen technischen Mitteln auch nicht mehr gleich schlimm wie auch schon. Es ist dafür allerdings auch etwas, wo man durchaus in den Antike, also in der eigentlich der Kupferzeit oder Bronzezeit, das hat man immer noch gesagt, also nach der Steinzeit angebracht hat, weil es eben nicht ganz so viel Hitze braucht wie jetzt diese. Und man, im Prinzip hat unsere Methode die jetzt in der Praxis immer mischt das Kupfererz mit Kohlepulver, weil Kohle ist auch unedler als eigentlich alles und was man als Reaktion will, ist, dass, dass der Sauerstoff auch weggezogen wird vom Metall und an, Kohle, an Kohlenstoff herangeht und der wird dann als Kohlendioxid, also als CO2 weg verdampft und übrig bleibt dann reines Kupfer vorausgesetzt natürlich, das Erz ist generell rein aber das ist es ja eigentlich nie es funktioniert aber im grossen Ganzen mit eigentlich der meisten sortigen Oxiderz, Metalloxiderz. Und darum zieht es halt einfach der Sauerstoff von all diesen Metallen ab, die dort drin sind in dieser Mischung. Und, der übrig bleibt dann eine Legierung von Metall und das CO2 ist weg. Dann muss man das Ganze aber noch so schützen, dass es nicht mit der Luft wieder oxidiert. Sonst würde der Sauerstoff wahrscheinlich aus der Luft genommen, was ja viel einfacher rauszuholen ist als vom Metalloxid. Und für das wird dann als Deckel Boraxpulver drüber gekippt, über das Ganze. Also im Grunde genommen macht man eine Mischung. Man haut da das Erz einigermaßen klein. Füllt das in Titel, dann füllt man Kohlenpulver rein und dann einen mit Borax und wie die Verhältnisse ungefähr sind, lässt sich einerseits relativ einfach nachlesen, andererseits ist es auch nicht so wahnsinnig wichtig, also Kohle kann man einfach mal Holzkohle vormalen, Steinkohle kann man natürlich auch nehmen, wenn man will, oder irgendwie aktiv Kohle kaufen, oder so. Es ist eigentlich egal welches Kohlepulver, wenn man ganz viel, viel zu viel Gewährungsgeld hat, könnte man auch Diamant drüber streuen, was sich allerdings beim heutigen Kupferpreis nur begrenzt rendieren wird. Aber der Chemie ist es ziemlich egal, wie der Kohlenstoff dort herkommt. Kalt man einfach von dem genügend drüber. Und der Borax, da muss man einfach ein Deckel geben, das schmilzt. Das gibt so eine glasartige Masse, die oben gegen die Luft abschließt. Da kann man, glaube ich, auch normalen Sand nehmen, wenn man will oder so. Also es, es man muss es einfach abdecken, das ist ja eine rein mechanische Angelegenheit, das sollte ich chemisch nicht reagieren. Ja und dann haben wir den Titel in unseren Gas schmelzofen rein gerührt. Der kommt glaube ich so 900 bis 1000 Grad irgendwo ja glaub nicht, ja irgendwo dort umeinander muss er jedenfalls haben, dass das Kupfer und das ganze Zeug auch schmilzt. Dann rührt man es im Prinzip dort hinein. Wartet so was haben wir? Grosser Modor ist etwa eine halbe Stunde gegangen, drei Viertel vielleicht so. Kann man auch eine Stunde geben. Aber jedenfalls es ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Und dann müssen es so betreiben, schön geschmolzen, ein schön geschmolzenes Deckelhaus Borax, auf das muss man achten. Wenn das nicht gut aussieht, dann kann man auch im Prinzip auch aufmachen und Borax nachfüllen oben drüber. Und dann warten wir einfach, bis das Zeug reagiert ist. Wenn das fertig ist, dann kann man es rausleeren. Das war sehr sehr zähflüssig in unserem Fall. Hätte man also mehr rauszuschlafen, fast etwas, als das selber kommen wäre. Flüssig ist es jedenfalls nur begrenzt gewesen. Man kommt dann so Schlaggenklötze über Und zu Stunden ist eigentlich das Metall. Mit ein bisschen Glück hat man schon ein bisschen flüssiges Metall. Es lohnt sich dann aber auch die Schlaggenklötze, das brösmelige glas noch zu verhämmern. Weil das springt ja dann relativ leicht und das Metall eher noch nicht. Also man kommt dann noch mehr Metallkörnchen, wenn man das noch verkrutzelt. Und man kann es dann natürlich auch mehrmals rein tun. Das ist jetzt ein Schritt, der noch ein bisschen vor uns liegt. Machen wir dann vielleicht auch noch ein bisschen bisschen über, Weil die Ausbildung ist natürlich nie vollständig. Aber jedenfalls, das Resultat bei uns war nicht rot, also kein rotes Metall, sondern ein silbriges Metall. Und das war aber eigentlich zu erwarten, weil das Kupfererz da am Mürchenstock, das ist eine Mischung. Da hat es einiges an Arsen drin, es hat noch etwa Prozent Silber und es hat sogar Spuren von Uran dort drin und dann natürlich sicher auch noch Reste von Eisen, wobei dieses ist ja nicht geschmolzen, also das Eisen dürfte nicht ins Gewicht gefallen sein, jedenfalls ist es eine wilde Mischung, also das große Ganze kann man dem Arsen-Bronze sagen. Und Arsen ist bekanntermaßen nicht unbedingt gesund, Uran auch nur so begrenzt. Es ist sicher nicht das schwer giftiges Metall, das jetzt geht, aber es ist sicher nicht geeignet, um jetzt Lebensmittel, also Besteck oder so Zeugs daraus zu machen, wo man dann nachher Eiswaren rein damit. Es hat einen kleinen Barrieren, jedenfalls am Schluss gegeben. Jetzt mal kurz nachschauen. Wie viel Metall das wir jetzt gemacht haben. die, hm. sind 25 Gramm, wenn wir rechts und links schauen. Ja. 25 Gramm haben wir jetzt gemacht. Da haben wir wahrscheinlich ein Kilo Kupfererz reger, also ein Kilo von dem Erz. So genau haben wir es nicht nachgewogen. Und wir haben noch mehr vom Erz, aber also die Ausbeute haltet sich in Grenzen. Ich gang davon aus, dass es noch ein bisschen mehr in den Schlacken rein hat. Aber es ist halt nicht das Grossartigste Erz, was es gibt. Aber das ist auch irgendwo normal. Erz ja, ist, ist immer ein bisschen so Bergbau. So, gut. Das wäre eigentlich im Prinzip der Bericht jetzt. Das Projekt von meinem Bruder ist dann das Metall ein weiter zu verarbeiten, etwas daraus zu gießen und zu machen. Da kann man dann weiter schauen? Eben, wir haben noch mehr Erz. Wir können, wenn man wollen, noch ein bisschen mehr machen. Und, ja, ja. Wenn ich mich mal die grosse Lust packt wieder dort rauf zu dann kann ich auch noch mehr Erz holen. Im Grunde genommen hat dort auf, am Mürtchenstock, das eigentliche Bergwerk und die grösseren Abraumhalte, die sind einmal ein Stück weiter oben den Berg auf. Da muss man dann, glaube ich, fünfstündige Wanderung auf jeden Fall einplanen. Also da ist man dann doch den ganzen Tag gut beschäftigt, vor allem wenn man oben rumstrahlt und auch noch Waren zusammensucht. Aber auf der unteren wo wo relativ gesehen etwas ein einfacher zu erreichen ist, relativ gesehen, sage ich jetzt. Also ganz ernsthaft, ich bin ein eigentlich ungeübter Berggänger, bin als Kind allerdings etwa jemals dabei gewesen. Ich habe es geschafft. Aber man will wirklich sagen, vor allem Leute, die mit der Höhe und im Steilhang ihnen nicht in Gang kommen, die haben vielleicht ein bisschen wenig Chancen, Also nehmen sie nicht auf die leicht Schultere. Leute, die aber Bergsteiger sind oder so, für die ist das ein Klacks. Oder das ist simpel. Und im Bergsturzgebiet kann man sich überall wieder sich an einen Stein oder an einen Baum heben. Außer dort, was kein Bäume mehr hat. Aber man ist ja unterhalb der Baumgrenze. Aber man muss ja nicht ums Verrecken Schweizer Eisen oder Schweizer, Schweizer Kupfererz benutzen. Man kann die, wenn man denn will, auch irgendwo etwas kaufen aus, oder neue einem Ziger, was ein bisschen einfacher zugänglich ist. Das Verfahren ist sowieso immer das gleiche. Wie gesagt, der Chemie ist es egal, wo die herkommt. Die macht immer das gleiche Zeug. Aber ich finde, es war jetzt ist ein lustiges Experiment. Gewesen. Ein bisschen Swissness drin wieso aufs Gas in der Gasflasche, wo vielleicht weiß jetzt nicht, ob das Schweizerisch ist, aber wenn man es jetzt Wert darauf legt, kann man sicher eine Gasflasche mit Schweizer Biogas drin auftreiben. Oder wenn man natürlich will, kann man sich auch einen, einen frühen bronzezeitlichen äh, Ofen bauen. Das ist, glaube im Prinzip ein Holzkohlefeuer, wo man immer ein bisschen Sauerstoff drin hat er schon YouTube-Videos gesehen zum Thema überhaupt? Da kann man alles auf YouTube nachschauen, wie man es jetzt machen muss und auch wie man es nicht macht. Da bin ich so vertrauensvoll drin, dass meine Zuhörer das auch selber würden finden. Wie gesagt, der eine oder andere Link überlegt mir noch, für reinzubeigen in die Show Notes. Und sonst danke ich fürs Zuhören. Und das wäre mein Osterpodcast 2019 gsi, vom Ostermäntig 2019, das ist der 22. April gsi. Vielen Dank für alle, die zugelassen haben, noch werden zulassen, die nicht zulassen, aber es trotzdem nicht findet oder wo susch nöd sind, obwohl es nicht zuhören. und adieu!